Qué privilegio, qué honor estar aquí nuevamente con ustedes. A la verdad que Dios hace cosas que nosotros nunca vamos a poder ni entender ni describir con palabras que sean de humana inteligencia. Amén. Yo se supone que no estuviese aquí hoy, yo se supone que estuviese allá en mi casita miércoles, pero gracias a un huracán cancelaron todos los vuelos y aquí estoy. Amén. Así que yo creo fielmente que Dios tiene algo que quiere hablar con nosotros y yo solamente estoy más que agradecido por el privilegio que Dios me da de estar hoy aquí parado frente a ustedes, no como alguien más, sino como alguien que es copartícipe de todo lo que Dios ha venido hablando sobre esta iglesia durante tanto tiempo. Amén. Uh, muchas veces he viajado sin mi esposa, pero hoy está ahí, mira, Carol de Jesús. Uh, antes de pasar a orar, no este pasado domingo, el domingo anterior, para los que no saben, Carol y yo ya no estamos pastoreando en, en Brandon, Florida. Desde julio 3 dejamos de pastorear por uh, razones que no estábamos, ¿cómo le puedo decir? No sé, yo por lo menos me sentía un poco irresponsable debido a todo lo que tengo en mi agenda y tomamos la decisión de que por el bienestar de la congregación nosotros bajarnos del púlpito. Y estamos congregándonos desde julio 3 en una iglesia eh, cerca de nuestra casa en Lakeland, Florida, una iglesia americana. Y el domingo pasado eh, llegamos al servicio, está la adoración y de repente Dios empieza a darme una palabra. Y yo miré al cielo y yo le dije, Señor, yo no predico. Yo no voy a predicar en este lugar, son 1.300 personas, 42 de staff, sobre 12, 14 o 15 pastores. Yo no sé ni cuántos hay, allí todo el mundo es pastor. Este, y yo dije, Señor, yo no predico, yo no tengo invitación a predicar a ningún sitio. ¿Para quién es esta palabra? Y Dios hizo lo que hizo usted, se quedó callado. Solamente me dijo, esto es lo que deseo que tú hables. Por tanto, cuando el miércoles, estando con Marquito y su esposa, esposa, me cancelan el viaje, yo le había hablado a Lucy, Lucy me dijo, si te quedas hasta el próximo domingo, predica. Y dije, yo no voy a estar hasta el próximo domingo, es un domingo ya, yo tengo compromiso. Pero cuando pasó eso, yo dije, bueno, yo creo que Dios está en el asunto y nos quedamos hasta el domingo y salimos por la noche. Y yo entiendo que esto que el Señor habló hace dos domingos para atrás tiene que ver con lo que está pasando en medio nuestro. Amén. Así que si usted me acompaña a orar, yo solamente lo único que quiero ser es un comunicador más, un micrófono más y que el Señor se glorifique. ¿Suena bien? Así que yo le voy a pedir que usted ayude, me ayude a orar para que Dios ponga gracia sobre mi vida. Y como hace tanto tiempo que no predigo, que Dios no tan solo me dé gracia, sino que me enseñe a predicar de nuevo. ¿Suena bien? Amén. Oramos. Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias. Gracias infinitamente. Gracias por tu privilegio, por tu bondad, Señor, de estar hoy aquí. Maravilloso Dios. Las palabras que se han hablado, las alabanzas que se han cantado, Señor, tienen que ver tanto, Señor, con, lo que, con el anhelo que tú tienes, Señor. Cosas que ojo no ha visto, ni ha escuchado, Señor, ni han subido todavía a corazón de hombre. Yo sé que este pueblo se imagina, Señor. No han llegado a imaginarse lo que tú tienes con ellos, Señor. Yo estoy convencido, Señor, que ellos anhelan y creen, pero todavía, Señor, les falta, Señor. Y eso yo lo creo con todo mi corazón, lo puedo sentir. Hoy yo estoy aquí, Señor, siendo un micrófono más. Toma control de mi vida y permite que solamente permíteme a mí, Señor, que tú fluyas con toda gloria y poder y que yo no sea impedimento para que tú hables, Señor, ni que mis nervios ni mis emociones sean impedimento. Pero te pido que me des tal unción, Señor, que todas las personas que están hoy aquí, Señor, salgan hoy redirigidos en ti. Que hoy salgan, Señor, impregnados, Señor, con un sueño tuyo, Señor. Que hoy salgan empoderados, Señor, más de lo que estuvieron ayer, Señor. Que hoy vayan, Señor, como, el, como la aurora, Señor, que vayan de aumento en aumento en tu gloria, Señor. Padre, es lo que pido, es lo que añoro, Señor. Pero que me des la capacidad de ser tan sencillo y tan simple que hasta un niño de uno o dos años pueda entender lo que tú deseas hablarnos, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, y me entrego en tus manos. 
en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tuya es toda la gloria por los siglos y para siempre, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Puede darle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Uh. Uh, ahorita cuando el pastor dijo aquel eh, que estaba hablando acerca de un hombre que bajó 500 libras, que estaba en 500 libras y bajó de peso, y dije, bueno, se equivocó el pastor, yo pesaba 510, pero bajé 80. No pesaba 510, pesaba 290, bajé 80, así que no, por eso es que estoy un poquito más finito. Así que continúo orando para que Dios continúe trabajando mi salud. Amén. Hace, en una ocasión andaban tres amigos, y estos tres amigos estaban cansados de vivir lo mismo en la fe. Yo no sé si usted le ha pasado esto, que simplemente nos envolvemos en la monotonía de la fe y de lo que está pasando en la iglesia y uno dice, Señor, yo quiero algo más de ti, yo quiero que tú hagas algo. Yo quiero que tú hagas algo diferente, sorpréndeme por la mañana, sorpréndeme por la tarde, sorpréndeme por la noche. Estos tres amigos están así, así que deciden agarrar un bote y se van mar adentro y dicen, nosotros vamos a buscar a Dios como nunca lo hemos hecho para que Dios haga cosas que nunca hayamos visto. Y se meten mar adentro y mientras ellos están buscando a Dios, de repente ven una silueta caminando por las aguas, uf, Jesús se les aparece. Y ellos dicen, wow, Jesús, Jesús se acerca a la barca y Jesús les dice, ¿qué ustedes desean que yo haga? El primero dice, yo tengo un dolor en la espalda que no me deja vivir. El Señor le dice, hecho. El tipo se toca la espalda, brinca, salta, se toca los pies, pum, sano en ese mismo momento. Y él empieza a lavar y a glorificar a Dios, la, la marca se estremece. Viene a donde el segundo le dice, ¿y tú qué tú deseas que yo haga? Y él dice, la rodilla, yo tengo un problema con esta rodilla, me la han operado ya tres veces, no mejora. El Señor le dice, Hecho, el hombre sube, baja la rodilla, patea, hace de todo, la barca se estremece y él, wow, Dios lo hizo. De repente la barca se estremece y se escucha un chapuzón de agua. Cuando Jesús y los demás se voltean, está el tercero, está nadando y él le dice, no me toque, no me toque, que a mí me están pagando el cheque de seguro social y yo no quiero que me lo quiten. La realidad del cuento es que muchos de nosotros a veces queremos ver a Dios de una forma que nunca hayamos visto, pero tenemos condiciones en el corazón. Y yo quiero partir desde la siguiente pregunta. Y es si tú tuvieras que hoy definir a Dios con una frase, ¿quién es Dios para ti? Tú dar un segundo, piénsalo. Si tú tuvieras que definir a Dios hoy con una frase, ¿quién es Dios para ti? Y la razón que hago esta pregunta es porque todo lo que usted y yo hacemos y vivimos de continuo fluye de lo que usted y yo creemos. Lo que creemos va a dictar nuestras acciones de continuo, las va a regir. Está estrechamente atado. ¿Me estoy explicando? Albert Einstein dijo lo siguiente. Todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. En otras palabras, a veces no experimentamos a Dios porque tenemos a Dios encajado. En una, lo tenemos en una, en una simple box. Nosotros lo tenemos en una cajita. Entonces, venimos a donde Dios con peticiones extraordinarias, pero nos imaginamos un Dios no extraordinario. ¿Me estoy explicando, iglesia? Entonces, no es que Dios no tenga poder para hacerlo. Hoy día de continuo a nivel mundial, o por ejemplo, yo diría más en Estados Unidos, la gente habla y dice que dónde está el Dios del ayer que hacía milagros, que hacía proezas, que cosas acontecían. ¿Dónde está ese Dios que parece que lo que leemos en la Escritura simplemente es historia y no es algo de vida? No es un resumen de vida. Y yo creo, yo creo con todo mi corazón que el Dios de ayer es el mismo hoy por los siglos. Eso dice la palabra. Amén. El problema entonces creo que no sea Dios, no es el emisor. Yo creo que tiene que ver conmigo. Amén. Creo que a veces Dios no se está manifestando en mi vida de la forma que a lo mejor yo anhelo 
porque a mí me falta un poco de fe. ¿Me estoy explicando, iglesia? En la fe cristiana, la Biblia dice y establece que Jesús llegó a su tierra natal y que no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque le faltaba fe. Entonces, ¿por qué le faltaba fe a ellos? El argumento de ellos es, a Dios este no es el que nosotros conocemos. Este no es el que, el que, el que tiraba piedras. Este no era el que se escondía de María. Este no era el que... Sí, porque a veces nosotros pensamos que Jesús era... Señora, o sea, Jesús fue 100% hombre, 100% Dios, ¿no? Fue 100% niño. ¿Amén? Yo me asumo que Jesús tuvo que haber hecho algunas cosas que yo también hice. Bueno, no todas, pero Jesús era mejorcito que yo. ¿Suena bien? Estamos claros, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que simplemente ellos no creían porque ellos asumían que sabían quién era Él. Ellos ya le tenían una definición. ¿Me estoy explicando, iglesia? Entonces, era como si de repente la, la... Me emociono, hace tanto tiempo que no lo hago. Bueno, parece ser que la ciudad natal, el lugar donde Jesús creció, era la criptonita de Jesús. Jesús llegaba allí y se ponía débil. Uh, ah, lo tenían que cargar los apóstoles. Por eso no se hacían milagros. No, hermano, Jesús sigue siendo Jesús. El problema es que la definición de ellos de Jesús se quedaba corto en cuanto al Jesús que tenían de frente. ¿Me estoy explicando? Y es lamentable que a lo mejor eso no pasa aquí, eso pasa en la congregación en China, pero yo se los digo a ustedes, porque todavía no conozco a los chinos para predicarles. Pues eso parece que sucede en medio de las congregaciones, ¿me estoy explicando? La manifestación de Dios en nuestras vidas puede estar bastante atada o estrecha al nivel en que nosotros creamos en Dios o le creamos a Él. Amén. Mateos capítulo 17, la Biblia dice lo siguiente, entonces los discípulos llegándose a Jesús en privado, estoy hablando acerca de esa historia cuando le traen un, un, un joven endemoniado a Jesús, para que, perdón, a los discípulos, los discípulos no pueden sacar el demonio de aquel joven, vamos claro, ¿verdad? Luego de eso, de que viene Jesús, reprende el demonio, la Biblia dice que los discípulos se sentaron y dijeron, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos hacer esto? Nosotros podemos ya entender que para los discípulos eso no era un problema, ya ellos sacaban demonios antes. ¿Estamos claros, verdad? ¿Por qué lo sabemos? Bueno, bien sencillo, el texto dice que le trajeron los endemoniados a los discípulos, el, el joven endemoniado al discípulo, ¿cierto? So, ¿Se lo trajeron por qué? Porque ya se corría la voz de que ellos sacaban demonios de, los, de la gente. ¿Ok? Número dos, la respuesta de ellos, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo esta vez? ¿Qué aconteció? La respuesta de Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y él pasará y nada os será imposible. El verso 21 se considera que es un verso que fue añadido en las versiones más modernas, las versiones antiguas no estaba. está en Marcos capítulo 9, donde dice que ese género no sale de ellos, sino es como oración ni ayuno. Lo que se da por entendido es que Jesús había dicho previo a eso que ellos no iban a ayunar hasta que el, el novio se le fuera quitado, que los discípulos en ese entonces no tenían esa práctica. Lo que Jesús está enseñando no tiene que ver con ese tiempo, tiene que ver con una enseñanza para mañana. Ustedes tienen que entender que esto es lo que ustedes deben hacer para que esto acontezca en sus vidas. Este demonio, necesitan ustedes estar en ayuno y en oración. ¿Me estoy explicando? Ok. Traté de hacer un exceso y lo más rápido posible. Ok. Muy bien. So, lo que está pasando aquí es que esta gente no pudieron hacer lo que estaban de continuo haciendo por una sola razón. Le faltó fe para lograrlo. Le faltó fe para que esto se manifestara. Jesús lo lleva a una expresión mayor. Si ustedes le dicen a un monte que se muevan en fe, eso, no, eso se va a hacer. ¿Hasta dónde llega su fe? Bien sencilla. Dígale en un monte que se mueva lo que es imposible para el hombre. Aquellos que tienen fe lo puede hacer posible. ¿Me estoy explicando, iglesia? Entonces, 
La semana pasada yo estaba allí, me tuve que ir temprano porque tenía un compromiso y el predicador que estaba nos estaba invitando a todos a valorar el lugar secreto y a buscar el lugar secreto de Dios. ¿Cierto o cierto? Entonces, él nos estaba diciendo que había un secreto que tenía que decirnos a voces, que era el secreto de buscar a Dios en los secretos. ¿Amén? Y todo eso es excelente porque si nosotros que llevamos un poquito de tiempo en el Evangelio, nosotros podemos ver que eso no es nuevo en la iglesia, que eso es una palabra repetitiva de parte de Dios. ¿Cierto o cierto? Que se supone que a la medida que nosotros estamos y en este año... O sea, en el año que nos traemos, 2022, ese sea el común denominante en las, en, las, en, las, en las comunidades de fe, que esto pase. Amén. Se predica por una sola razón. ¿Cuál es la razón? Que no pasa. Amén. Porque Dios no tiene que hablar algo que ya que, que está pasando, si ya nosotros lo sabemos. ¿Me estoy, me estoy dando a entender, iglesia? Que a veces yo los, los veo así, y no sé si los maté. ¿Eh? ¿Es la barba? Ahorita se sacan una foto con ella, si la quieren, y se la guardan. Ah, ok. Entonces... Él nos hablaba de esto y esto es una gran realidad. La realidad es que es necesario que nosotros saquemos tiempo para con Dios. Y a lo mejor si usted puede tener un tiempo en el cual usted tenga un lugar, gloria a Dios. Si usted no lo puede, no es el lugar, no es el contexto, tiene que ver con un corazón. O yo, o yo soy el único que a mí Dios me ha hablado mientras estoy fregando, mientras estoy, me estoy bañando. Dios te sorprende. A veces uno se mete 40 días de ayuno y oración en un cuarto allá en un closet que sale de allí con el dedo doblado, así de jodida, y le grita a Dios y qué sé yo qué, y de repente, el día que menos tú te lo imaginas, lavando el carro, allí viene Dios. Y entonces tú empiezas a llorar, Señor, gracias. Lo que estabas esperando llegó a lo mejor en el momento que tú menos te lo esperabas. Porque Dios no es Dios que se, enca se encajona en un solo lugar. Dios es Dios de toda la tierra. Amén. No le estoy quitando validez a los tiempos, ¿verdad? Y los tiempos personales que usted saque. Me estoy dando a entender. Ahora bien, el problema de esto es, amados hermanos, es que a menos que yo no crea que Dios está dispuesto a pasar tiempo conmigo, que Dios desea hablar conmigo, yo no voy a sacar tiempo para estar con Él. Eso podemos entender que uno de los problemas que tiene la iglesia es que le falta fe. Adoramos a un Dios, exaltamos a un Dios, creemos que Dios hace casa, pero dudamos de que Dios desea hacer cosas conmigo. Me voy a explicar un poquito más. Señor, estamos aquí... Eh, externamente estamos adorando que por poco le estamos dando con la piedra, con la cabeza al piso, o sea, hay unas manifestaciones externas de adorar a Dios y moviéndonos y danzamos y todo eso, hasta que nos dicen, ¿puedes compartir un texto mañana? ¡Ay Dios, si yo no puedo! Dios sabe que tú no puedes, lo mismo dijo Moisés. Él no quiere que tú lo hagas, Él quiere glorificarse en ti, en tu debilidad yo me glorifico. ¿Amén o no amén? Hay dos o tres que dijeron, por ahí no, pastor, que esa pica, esa duele. Entonces, la realidad es que creemos a Dios condicionado. ¿Y por qué? Porque a lo mejor pensamos que Dios, o miramos a Dios a través del espejo con, por el mismo, o por el cristal que nosotros vemos nuestras imperfecciones. ¿Amén? Yo no estoy aquí parado porque soy el predicador más elocuente. Yo no estoy aquí parado porque sea el más que busca a Dios. Yo no estoy aquí parado porque haya ido a 75 seminarios. ¡No! Yo estoy aquí parado porque yo dije un día, déme aquí. Sencillo. Yo estoy aquí parado porque le he dado con la cara al piso. Yo estoy aquí parado porque yo soy el producto de gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia y sobre gracia y favor de Dios. Así, no hay nada que tenga que ver conmigo, todo tiene que ver con Él. Las veces que he deseado tirar la toalla, las veces que he deseado salir huyendo, allí Dios me, me intercepta en el camino. Y si no me lo cree, ponga a Lucy a orar porque ayer era la que le tocaba predicar. Y cerraron dos aeropuertos en Estados Unidos, cerraron, bueno, tres. Fort Laurel de Tampa y Orlando por tres días para que yo estuviese aquí. Y dije, esta mujer ora de verdad. 
Yo, no, yo dije, voy a ir al garaje, voy a comprar un Powerball, le voy a decir, ponle las manos a, este, a esta servilleta. Es broma. Si no, no me invitan más nada. Entonces, volvemos a lo mismo. Se nos puede hablar de todo esto. Podemos recibir palabras como las que se proyectaron de que hay avivamiento, hay algo de parte de Dios, hay una intención de parte de Dios, pero si nosotros los que estamos aquí en la tierra no lo creemos, o nosotros pensamos que somos el tabón atiles de atiles de esta congregación, no se va a dar. Y yo quiero decirte algo, si tú estás aquí hoy es porque tú eres pieza importante en lo que Dios está hablando. No importando tus capacidades. Vuelvo y repito, esto no, yo tengo lo, lo único que tengo es un cuarto año de escuela superior. No nací en la iglesia, yo empecé a venir a la iglesia aquí. Escuela bíblica lo que tengo es mínimo, pero yo decidí decirle, eme aquí. Y veía que en la iglesia faltaba alguien que barriera y yo agarraba la escoba. Y aprendí a tocar batería en dos días, porque en la iglesia nosotros no había grupo de adoración. Y no vengo de familia de músicos, nadie que me enseñara. Y aprendí a predicar haciendo pequeñas notitas y escribiendo versículos en, en servilletas como esta. Y metí a, no, a Moisés en el arca, y no la del pacto. Y decía, y Abraham fue allí y agarró junto con cuatro amigos a un inválido y lo treparon al techo. Después yo le ponía a Abraham, porque para mí era el mismo, ¿verdad? El esposo de Ana. Los que no saben Biblia están mirando y dicen, ¿por qué se ríen? Lean Biblia. Lean Biblia. Esa es la asignación de ustedes hoy. Entonces, de continuo, esto carece en nuestras vidas y no estamos experimentando la totalidad de lo que Dios quiere hacer, no porque Dios no tenga poder para hacerlo, es que porque falta un, un, un componente bien importante y somos nosotros. Hablaba con el pastor Edwin hace unos días atrás y yo le decía, yo soy de los que creo, mucho respeto, es mi opinión, no se tiene que montar en ella, que el, el cementerio está lleno de llamados. Personas que Dios le dijo algo y simplemente no creyeron que Dios lo pudiera hacer. O le pusieron el pretexto del temor, o pusieron sea lo que sea, simplemente dijeron no, yo soy de los que creo eso. Yo soy de los que creo que lo que Dios habla se cumple, pero cuando tiene que ver conmigo yo le tengo que poner piernas a esa palabra. ¿Me estoy explicando, iglesia? La evidencia más clara de que usted tiene fe de que lo que Dios está hablando sobre su vida se cumple es que usted empiece a caminar en ello. Si Dios le dice que usted va a predicar la palabra, cómprese una Biblia de estudio. Hermano, no se la tiene ni que comprar. Google hoy día le tiene eh, eh, todos los comentarios bíblicos habidos y por haber. Aquí en esta iglesia tienen más que maestros. Tienen profesores en, en la materia. Que usted se puede cesar. Son, son accesibles. ¿Ok? Que usted le puede decir, mira, tengo problemas con este texto. Es verdad que Ana, la esposa de Abraham, esa es la... Esa es, como yo le digo, esa es la respuesta de decir, yo estoy aquí, Señor, yo te creo. Cuando Dios dice sobre mí, yo voy a predicar y yo empiezo a prepararme para ello. Empiezo a buscar información. Yo empiezo a meterme con Dios en privado. Yo llegué a esta iglesia a la edad de 17 años, tomé una decisión por Cristo y desde de, de, de tempranito Dios empezó a decirme que iba a ser pastor. Y yo no quería, yo decía que eso le iba a ser para los viejos, como así, como Edwin y cosas así. Que by the way cumplió 80 y mira qué bien se ve. <risa> Este, y yo decía, no, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Hasta que un día yo estaba en mi casa, en Dominguito Arecibo, una noche, yo estoy hablando con Dios y yo le dije a Dios estas palabras. Yo me paré en el espejo, yo abrí el, el closet, tenía un espejo, yo le dije, me paré así de lado y agarré un cepillo y dije, si tú quieres que yo predique tu palabra, si eso es verdad lo que tú has hablado, tú me tienes que enseñar. Pero va a ser cuando yo sea mayor porque yo tengo otros planes en mi vida. Eso fue lo que yo le dije al Señor. Así. Me casé con Carol a la edad de 21 años. A los 21 años, 6 meses, yo estaba en Estados Unidos predicando la palabra. Dios solamente lo único que está esperando es que tú digas sí. No porque tú sabes, sino porque tú crees en aquel que te habló. ¿Me estoy explicando, iglesia? 
Es interesante que el, en, el, en el poco tiempo que yo llevo en la fe cristiana, tú puedes ver dos personas del mismo contexto, prácticamente de la misma edad, que vienen a la reunión el mismo día, toman una decisión por Cristo ese mismo día y en seis meses uno es líder y el otro todavía está peleando si voy para el culto o no voy para el culto, si está lloviendo. O sea, la pregunta sería, ¿qué pasó? ¿Dios tiene hijos predilectos? No, uno creyó a lo que pasó, uno le puso acción a lo que está aconteciendo, el otro todavía está debatiendo si Dios es soberano, como para yo llegarle al culto aunque llueva o no. Hace mucho tiempo atrás, Efraín predicaba, en este lugar y decía que una cosa es tener a Dios como salvador y otra cosa es tenerlo como señor. Muchos de ustedes se acordarán de esa palabra, donde decía Dios es mi salvador, me salvó de los pecados, pero si yo no lo tengo como señor, hay áreas en mi vida que no las someto a él porque él no es el señor de esa área y por eso todavía llevo 40 años en el evangelio y I'm not a morning person, todavía tengo problemas por la mañana hasta que no me dan café y soy, soy así, medio grumpy, soy medio... La mujer te dice algo y tú... Entonces el domingo, alabaré, 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 porque Dios es salvador, pero no es Señor. Pero cuando Dios se convierte en el salvador de mi vida, y yo entiendo que yo era un pecador, eh, todavía lo soy, y que Él metió sus manos en el lodo cenagoso, y que me sacó cuando yo no tenía ni fe ni esperanza, porque a lo mejor muchos de ustedes sí vinieron, yo no vine buscando a nadie, Él me sorprendió en el camino, yo no pensaba en Él cuando Él tenía memoria de mí, ¿Me estoy explicando, iglesia? Y de repente empieza a trabajar en áreas donde él quiere coronarse como señor, en mi carácter, en mi forma de hablar. Yo era embustero a la tercera potencia y con cuatro, por cuatro puestos. De nueve palabras, doce eran mentiras. Orgulloso, prepotente, un montón de cosas más que no, que no valen pena ni hablarla de ellas. Y allí Dios empezó a decirme, no puedes mentir, eso se acabó. Ya no puede ser esa imagen. Ahora yo quiero que cada vez que tú te mires al espejo me veas a mí, no a Carlito. Y eso es lo más difícil. Cada vez que uno se mira al espejo, no verse a uno y ver a la imagen de Cristo. Uf. Y cuando digo eso, no estoy hablando en forma física, estoy hablando en todas las cosas que pasan. ¿Me estoy explicando? Como les decía, el resultado de estas dos personas que llevan el mismo tiempo en el Evangelio, que uno está mucho más adelantado que el otro, tuvo que ver con fe y acción. ¿Me estoy explicando, iglesia? Ahora, nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad. Y es dejar la fe en la próxima generación mejor que como la encontramos. La mayoría de las cosas que todavía hoy día se debaten en las congregaciones y en temas teológicos son de los teólogos del siglo XVI. Y hay una razón bien clara, porque de ese tiempo para acá ha habido pocos creer en meterse con Dios y examinar sus preceptos para yo abandonar la fe en un mejor estado del que la encontré. Y esa es mi responsabilidad, yo abandonar la fe en la mano de mis hijos de mejor que como yo la pude haber encontrado. Abandonarla para mi, genera para mi, uh, mi generación mejor que como la encontré. Sin faltarle a aquellos que han puesto cimientos y no estoy diciendo que se hayan equivocado, pero es mi responsabilidad hacer mucho más. ¿Me estoy explicando? ¿O cuántos de nosotros no nos acordamos de muchas personas que fueron paliados y puede ser que aquí hayan muchos en ese, que hayan vivido eso? En congregaciones de fe donde les decían que si se afeitaban las piernas, no iban para el cielo. O si se pintaban el pelo, parece que a mí se me cayó el pelo, imagínate. Pero por la barba, yo soy de los que no entro. Es mi responsabilidad entender que Dios sobrepasa estos rudimentos de hombre. Es mi, mi, mi responsabilidad decirle al, al mundo que Dios te ama, que Dios tiene interés en ti. Sí, pero que Dios tiene interés en ti no es lo que te pueda dar. 
que cuando Dios me da en lo que estás llamando mi atención me está diciendo todavía estoy vivo y me acuerdo de ti sí entiende eso pero lo que yo tengo interés es más en tu corazón que todo lo que yo te pueda bendecir por eso es que las iglesias se, se llenan y se vacían cuando Dios empieza a cortar cuando está viendo que hay hijos de Abraham dentro de los corazones y Dios te está diciendo tienes que empezar a sacrificar tienes que traérmelo a mí y Dios empieza a desarmarte ¿por qué? porque Dios todavía no es Señor de esa área y Él quiere ser nuestro Señor por eso hay personas con crisis de fe en las comunidades de fe ¿por qué? porque lo que se nos ha presentado y no estoy hablando de este lugar es un Dios que solamente se relaciona conmigo cuando me da el carro cuando me da la casa cuando los hijos están bien pero cuando los hijos hacen lo que hacen que nosotros hasta nos avergonzamos de hablarle a otros padres o el carro no se lo, 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 lo reposeen o la casa se va ¿quién es Dios? si pudiéramos definir a Dios en una frase ¿quién es Dios para nosotros? ¿me estoy explicando? entonces nosotros es nuestra responsabilidad tuya y mía que estamos aquí hoy de abandonar esta fe en mejor estado seguir hablando de que hay un Dios que sana que restaura hay un Dios que levanta hay un Dios que tiene planes aunque mis, mis pies parezcan que van hacia el anonimato yo no tengo que saber para dónde voy si yo estoy convencido que mis pasos están en las manos del Maestro yo lo único que tengo que saber es que en Él estoy seguro y pedirle al Señor en todo momento que no me equivoque en cada paso que yo dé. ¿Me estoy explicando? Nosotros tenemos que trabajar en que nuestra experiencia de fe para aquellos que entran por esas puertas sea mejor. Por eso yo soy de los que, con mucho respeto lo digo, tengo problemas cuando la gente dice, a mí Dios me llamó y Dios me va a llenar la boca, yo no tengo que estudiar. Bueno, te la va a llenar de mosca. Porque es mi responsabilidad que cuando alguien entre por ahí yo me comunique de una forma correcta, de una forma apropiada. Esa persona tenga una buena experiencia de fe. Imagínense un grupo de ujieres que lo reciban ahí en la puerta así. Buenos días, bienvenido a CCA. Puede pasar. ¿Qué experiencia de fe es esa? Y ustedes saben que nada más hay una oportunidad para... ¿Cómo es? No, there is only one opportunity para, para... There is no second opportunity for first opportunity. ¿Cómo es? No hay segundas oportunidades para primeras impresiones. Que estén aquí el, el, el grupo de alabanza y estén ahí. Cuando levanto mi mano... Mira, tú tienes el corazón, pero no la voz. Hay un lugar en la casa de Dios para ti. Es cierto... Es cierto, es mi responsabilidad prepararme, es mi responsabilidad de estudiar si me toca predicar, es mi responsabilidad que si yo voy a ser el mejor, un buen ujier y yo quiero representar para aquellos jóvenes que van a entrar por ahí, yo tengo que presentarme, que yo tengo que proyectarme de una forma que yo haga conexión con ellos, que cuando ellos lleguen yo los abrace. Hey, ¿cómo estás? Que si el culto empieza a las nueve, yo llegué aquí a las nueve y media, yo tengo eso ahí chévere. Si está limpio, como quiera, yo hago un double check y chequeo que no haya ningún papelito ni nada. Traigo un poquito de aerosol de casa, le echo spray para que cuando... Oye, qué bonito huele aquí. Eso lo que me dice a mí es que las personas se tomaron el tiempo de brindarme a mí su mejor experiencia. Y venimos a buscar a Dios, pero todo eso cuenta. Me estoy explicando, yo tengo que abandonar la fe mejor que como la encontré. Y todo eso cuenta, aunque no lo creamos. ¿Suena bien? Aleluya. ¿Ya, me, ya se me fue el tiempo? No. Bueno. Um, vuelvo y repito que nuestros servicios se han este, ordenado que nuestra congregación no se mueva por emociones sino por convicciones claras todo eso debe ser parte de, yo, de abandonar la fe mejor que como la encontré y para lograr esto yo tengo que profundizar en la relación que yo tenga con Dios ¿me estoy explicando? si yo conozco ayer a Dios como Jehová Rafa como Jehová Nisi como Jehová Jiret si ese es mi conocimiento de Dios ayer hoy yo lo quiero conocer como Abba Padre eso es lo que pasó en el Nuevo Testamento. Ustedes conocen a Dios por atributos, mas yo les digo, cuando ustedes oren, díganle papito lindo, porque Él es vuestro Padre. 
no por los atributos, sino por quién es Él. ¿Me estoy explicando, iglesia? Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4, dice, Dios, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más más excelente que ellos. Conocer a Dios, conocerle a Él de acuerdo a esa definición, que Él es el todo, que todo existe por Él, que todo se sujeta por Él y que todo será por Él, todo subsistirá por Él. ¿Me estoy explicando? Nosotros intimar con Él, conocerle tal y como fuimos conocidos, esa es la clave para nosotros desarrollarnos en la fe. ¿Me estoy explicando? En muchas ocasiones, en múltiples ocasiones, la Biblia nos enseña que el problema de Israel no era problema de experiencias. Si usted me viene a decir a mí cuál fuese, si fuera por experiencias, nuestra fe, no hubiera creyentes más poderosos que aquellos que andaron en el desierto. No hubiera más creyentes más poderosos que el pueblo de Israel, ¿cierto o cierto? Porque tuvieron experiencias incontables. Pero esto no se basa en experiencias, esto se pasa de prestar atención. Por eso es que el capítulo 2 de Hebreo, después que da esa definición de quién es Jesús y quién es para nosotros y todo lo que ha hecho, el capítulo 2 dice, por tanto debemos prestar mucha más atención en este tiempo a lo que hemos oído, a lo que se nos ha hablado. No sea que nos desviemos, porque si la palabra amada, hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y toda desobediencia recibió una, justicia, una justa retribución, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, fue la cual fue después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, la generación que estuvo ahí, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y diversos milagros, por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad? Aquellas personas que escucharon no se pudieron quedar callados y pasaron la fe, pasaron la batuta de la fe de una forma mejor. Esto fue lo que hemos aprendido y Dios se glorificó en sus vidas y pudieron ver milagros y pudieron ver proezas. ¿Por qué? Porque prestaron atención. Y eso es lo que hace que mi relación con el Señor se fortalezca y yo crezca en la fe. ¿Me estoy explicando, iglesia? Hay algo que se conoce como el Shema de Israel y empieza diciendo, escucha, oh Israel, nuestro Dios, un solo Dios es. Es la, es la oración, es la... El verso que recitan, se encuentra en Deuteronomio, es el verso que recitan los judíos prácticos a la hora de su, o en su último momento de vida, aquellos que tienen la oportunidad. Y la base de todo empieza hablando de quién es Dios, de prestar atención, los beneficios que hay por aquellos que han este, escuchado y también las consecuencias de no haber escuchado. Eso es todo lo que es el Shema de Israel. Pero la clave de todo está en, el primer, en la primera oración, escucha, oh Israel. No es tan solo escuchar lo que Dios está... Las palabras proféticas son buenas, aplaudimos, gritamos. Pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué yo tengo que reparar hoy? ¿Qué puente yo tengo que hoy empezar a trabajar? Fue Nelson Mandela el que dijo, y por favor corríjame si me equivoco, que no hay un corazón que esté tan lejos que uno no pueda construir un, un puente hacia él a través del amor y la fe, estando en prisión en África. Nosotros tenemos que empezar a restaurar esas vías para que lo que Dios desea hacer con nosotros, nosotros lo podamos ver. ¿Me estoy explicando? Los caminantes a Maú fueron hombres que vieron a, Dios, a Jesús obrar y se empezaron a alejar por una sola razón. La Biblia dice que sus ojos estaban velados por causa de la noticia de lo que le estaban prestando oído. 
María, el día de la resurrección, no lo conoció y lo vio como un hortelano, ¿cierto o cierto? Porque la noticia no le permitía apreciar realmente quién era. Ambos tienen una experiencia con el Cristo resucitado y ninguno de los dos lo reconocen a, a, a primera vista. No seamos nosotros aquí en la iglesia como ellos, que caminamos con él, pero no sabemos quién es él. Que lo vemos de fuera y solamente pensamos que es el hortelano. ¿Dónde has puesto el cuerpo del Señor? Pastor, se está hablando de un avivamiento. ¿Dónde va a ser? ¿En el anexo o aquí? En el parking, pastor. ¿Dónde es que hay que...? Eso es caminar con él, escucharlo a él hablar, pero no saber quién es él. ¿Me estoy explicando, iglesia? Maravillosas las palabras que decían aquellos caminantes de, de, de Maús cuando decía, ¿acaso nuestro corazón no ardía cuando él hablaba? Uf, qué maravilloso es que las palabras del Señor son así. Que su gracia y su misericordia todavía arden en nuestros corazones. Y hoy nos está llamando simplemente, amados hermanos, empezar a remover, empezar a quitar, empezar a cortar todo aquello que nosotros nos está impidiendo tener una experiencia más real con Él. Y no impedirle a Él que Él pueda hacer en mi vida realmente lo que a Él le plazca. ¿Me estoy explicando? Si queremos hoy experimentar a Dios en nuestras vidas, tenemos que prestar atención, amados hermanos. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra del Señor. Y ahora yo voy a llegar a lo que yo entiendo que el Señor me dijo que les dijera. Juan capítulo 15, verso 1 y 2. Todo esto era un prefacio para decirle, yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita. Y todo, el, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Si nosotros no conocemos al Señor, nosotros no vamos a apreciar a aquel que nos desea podar. Y el Señor me decía que hay gente aquí que está peleando con el, con el hortelero. Hay personas aquí que están peleando con lo que Dios está cortando y Dios desea que tú lleves más fruto. Que los frutos que tú has experimentado hasta hoy son los frutos del ayer. Y eso fue bueno hasta ayer. Pero que si tú te deseas sumergir en lo que Dios quiere... Tenemos que ser podados por el Señor. Nunca vamos a, 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 a apreciar las tijeras del, del, del hortelero a menos que no le conozcamos. Porque si yo sé, si yo sé quién es él, yo sé que no importa la decisión que él tome sobre mi vida, yo puedo recitar lo, recitar lo que dice en Romanos capítulo 8, cuando dice, y sabemos pues, conozco suficiente de él, conozco su carácter, le ha aprendido a conocer en lo privado para entender que todo lo que obra Obrará para bien aquellos que amamos al Señor y que hemos sido llamados. Hoy Dios desea hacer más, pero lamentablemente estamos peleando con aquel que tiene las tijeras en su mano. Y no estoy hablando del barbero, estoy hablando con aquel que desea podarnos para que nosotros llevemos más fruto. Simplemente decirle, Señor, yo entiendo que en tus manos estoy seguro y que toda decisión que tú tomes sobre mi vida, recito las palabras del pastor Efraín, entre tú y yo las cosas están bien. Yo puedo aceptar tu perfecta voluntad. Yo puedo entender que no importando lo oscura que parezcan las cosas, yo sé que tú eres real y que tú estás por mí, no en mi contra. Y que tú, y que tú te levantas con mi nombre en tu memoria. Y que no hay un día que yo no falte, Señor, en tu mesa. Y que no hay un día que tus planes y tus propósitos no se hagan vigentes. Y que no hay un día, Señor, no hay un segundo que yo pase caminando, aunque esté tropezando, que tu diestra no se alargue, que aunque pase por valles de sombra, de lágrimas, de muerte, yo sé que tu vara y tu callado me han de infundir aliento, Señor. Eso es lo que dice tu palabra, ese es tu carácter, Señor, tú no me has abandonado. Tú quieres hacer cosas mayores en mi vida, tú quieres hacer más cosas más grandes en esta congregación. ¿Qué falta, Señor? Ayúdame a conocerte, Señor. Ayúdame a conocerte, haz tu perfecta voluntad en mi vida. ¿Por qué no te pones sobre tus pies, iglesia? Aleluya, aleluya, es bueno tú eres Señor, es bueno tú eres. Yo simplemente quiero extender una palabra de oración muy sencilla, 
Y la palabra es que nosotros podamos entender y percibir quién es el que está trabajando con nosotros. Y que nosotros podamos entender que aun si el enemigo se levantare sobre nuestras vidas, la Biblia dice que el enemigo se levanta como ríos. ¿Lo han leído? ¿Sabe que en el original lo que dice es el enemigo se levanta, coma, más como ríos Jehová Dios plantará bandera de victoria? Eso es lo que dice el original. Bien diferente. La coma hace, hace la diferencia. Aunque el enemigo se haya levantado contra ti, contra tu hogar, contra tu finanza, contra tu familia, nosotros podemos estar confiados que Dios va a secar la mejor partida de esto. Esa batalla, es más, no me toca a mí, el gardito. Esa batalla le toca a Dios. Mi enfoque debe ser buscarlo a Él y conocerle a Él lo más que yo pueda. Sí, Dios tiene palabras sobre este lugar. Estando ahí sentado, yo veía personas aquí que eran llamas de fuego, parecían velas. Pasaba mis ojos y yo veía fuego. Pero no eran todos y todos parecían que estaban conectados en la adoración. Por tanto, mi pregunta fue, Señor, ¿por qué? ¿Por qué solamente alguno? Y el Señor me dice, porque no todos me creen. Por eso es creído que digas esto. Porque todos solamente me creen hasta esta condición. Y yo quiero hacer más, y quiero hacer más, me decía el Señor. Pero estoy limitado por lo que ellos creen. Dios está llamando a hombres y mujeres con una fe agresiva. Una fe que se levante y diga, yo voy a hacerlo, Señor, porque he creído en ti. El avivamiento, ¿sabes cómo empieza? La Biblia dice, el primer avivamiento registrado en el libro de Génesis, la Biblia dice, de repente, los hijos de los hombres empezaron a buscar a Dios. Yo no tengo que invitar a Él, ni a Él, ni a Él, con mucho respeto. Yo tengo que empezar a buscarlo yo. Yo tengo que empezar a adorar yo, aunque no haya música. Yo tengo que empezar a leer la palabra hoy. ¿Por qué? Porque mañana me voy a encontrar con alguien en mi trabajo, en mi escuela, que necesita una palabra de aliento. Y el teléfono no va a tener la carga suficiente para llamar al pastor. Y Dios me ha puesto en esa posición porque es el tiempo de que de nosotros brote algo que es mayor de lo que nosotros hayamos podido entender. Que empecemos a orar, Señor, si alguien cayó en el hospital es porque allí falta gracia. Ahí falta alguien, Señor. Yo te voy a empezar a dar gracias por los que llegan al hospital porque ellos serán comunicadores del Evangelio en medio de su situación. Yo te voy a empezar a dar gracias por aquellos que están en posiciones difíciles porque van a llegar a lugares que yo no puedo llegar, Señor. Dale fuerza, dale poder, Señor. Dale de nuevo, Señor. Que el avivamiento empiece de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera. Que empiecen a pasar cosas fuera de esta comunidad que cuando nosotros vengamos los domingos ya no, caban, ya no quepan en este lugar. Cuando nosotros digamos, wow, ¿qué está pasando? Hombres y mujeres que han decidido creer sobre lo que ellos puedan hacer. Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Dios, yo quiero orar por aquellos corazones que están encendidos por tu palabra. Aquellos hombres y mujeres que han estado caminando, que probablemente sus pies hoy día están cojeando de algún pie, está atrofiado, pero hay una palabra en sus corazones que arde tan fuerte, Señor, que no les permite quedarse en el camino. Hoy Dios, yo te pido que tú levantes las manos de aquellos. Que tú traigas nuevas fuerzas. Que tú traigas nuevo aliento. Que tú respires aliento de vida sobre los huesos secos de esta congregación.
Padre en el nombre glorioso de Jesús que tú hagas milagros y prodigios como ayer lo hiciste pero la gloria de ayer en el ayer se quedó y queremos ver más Señor hay una congregación que está dispuesta a ver más de ti Señor y a ti te ha placido ellos te tocaron el corazón Señor como Josué lo tocó cuando dice la escritura que él se quedaba en el tabernáculo de oración después que la nube se levantaba allí iba Josué y tocaba a ver ¿Qué habrá pasado en ese lugar, Señor? Así mismo ha sido esta congregación. Mas yo te pido en esta hora, Señor, que tú los levantes con gloria, con poder, con gracia, con favor. Señor, dale los recursos, Padre Eterno. Tú le has puesto un sueño grande, dale los recursos para vivir ese sueño en grande. Tu palabra dice que mía es el oro y la plata, Señor. Por tanto, yo oro para que tú abras puertas y ventanas de los cielos y tú bendigas a mis hermanos. Yo declaro que tú empiezas a posicionar, a traer del norte, del sur, de este y oeste, gente, Señor, que van a, a, a ser los que van a, a sufragar los planes del Señor. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, trae personas con ese corazón. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús, bendice al pastor Edwin, a la pastora Maggi, a Lucy y a todo el cuerpo pastoral Señor renueva su espíritu Señor nuevamente Padre como dice la palabra tu palabra en el libro de Habacuc tú eres quien hace mis pies como de sierva y en mis alturas me haces caminar es el tiempo de que ellos lleguen a la cima de lo que tú has hablado Señor capacita sus pasos Señor capacita, capacita sus piernas y ve llevándolos de gloria en gloria Padre en el nombre glorioso de Jesús lo mismo le extiendo para todo el liderato Señor en el nombre poderoso de Jesús Bendíceles, Señor.